0: Entramos prácticamente en la última semana productiva del 2020, así que muchos ánimos. Descanséis después o sigáis al pie del cañón, nosotros en principio seguiremos fieles a nuestra cita de los lunes, salvo Hecatombe. La semana pasada tuvimos el webinar sobre cómo les fue el Black Friday y qué previsiones tenían para Navidad Warten y AliExpress junto con Lenco. De nuevo, datos muy positivos de la campaña del Black Friday. Warten creció un 80% respecto al año pasado y AliExpress mencionaba cifras de alrededor del 40% de aumento, 49% en la campaña del día del soltero, del 11 del 11. Os dejo enlace al vídeo completo en las notas. Cuando entrevistamos a Marius Rousset de Trilogy, a punto estuve de hacerle un 13-14 y pasarnos más de dos horas para preguntarle por su amplia experiencia en China. Me contuve, pero por fortuna, al final nos recomendó justo a otro loco que se fue a esa aventura china, a Luis Galán. Él lleva 10 años allí ayudando con su agencia Dos Open to Open a las marcas internacionales españoles, europeas, que quieren entrar en el mercado chino. De modo que vamos a dedicar este programa a rascar un poco en cómo es el ecosistema digital allí. Las redes más populares, el peso gigante de WeChat, el ecosistema de e-commerce... También a entender los matices de la legislación china, cómo son los usuarios en ese mercado y, sobre todo, cómo serían los primeros pasos de una empresa española que quiera empezar a vender en China. Se avecina Masterclass. Pero antes... Vamos a aprender sobre lo importante que es adaptarse a los usos y costumbres de los consumidores. Con China lo vemos fácil porque es muy diferente, pero ese foco en pensar en el usuario y sus necesidades hay que tenerlo siempre. En nuestro mercado habitual, preocuparse por el usuario es ofrecerle alternativas de pago, disminuir al máximo las fricciones, y una de ellas es facilitarles el pagar a plazos con herramientas sencillas y directas como Aplázame. Tienes toda la info en aplázame.com. Luis Galán, muy buenas. Buenos días, don Rubén. A ver, Luis, licenciado en Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Esto ya suena a gallego y debía haberlo imaginado porque el experto que me busco para hablar de China tenía que ser gallego. Cuéntanos de, de qué parte.
1: Bueno, a ver, es gallego de corazón porque realmente estudié la carrera en Galicia. Mi familia procede de Extremadura. Yo nací ¡Ostras! en Mallorca. Así que, pero bueno, eh, me fui a, a vivir para allá, a estudiar la carrera, porque en aquel momento Madrid era distrito cerrado, yo quería estudiar ciencias políticas porque ah. me apasionaba, porque en realidad yo hubiera querido ser periodista y dedicarme a la comunicación, pero eh, mi padre, que trabajaba en el RTV, me recomendó, pues si quieres ser periodista no estudies periodismo pero luego mi vida se fue dando la vuelta y, uh, y acabé, pues ahí, entonces... Y un poco por eso por eso me fui a esa carrera, sin saber luego, en el fondo, qué iba a hacer, después pues, aunque yo pe pensaba que iba a acabar siendo periodista o algo así, cosa que no hice,
0: desgraciadamente. Bueno, bueno, algo de periodista to tocaste, igual no de la parte de redacción, porque en 2004 trabajabas en eBay, 2004, en plan pongamos un poco el año en situación, y desde 2006 eras director de desarrollo de negocio de sí. digital y comercio electrónico en el país... Eh, cuéntame un poco cómo, cómo de, de políticas llegaste a eBay y cómo caíste un poco en, esta, en este cargo del, del país.
1: Pues bueno, eh, yo siempre, eh, por influencia de mi padre, que era ingeniero de, de telecomunicaciones, y, y siempre habíamos pasado por, en casa por muchos temas de digital, de internet y tal, la verdad, habíamos, pasado, eh, pues habíamos usado siempre muchos ordenadores, pasando por muchas versiones, para la desesperación de mi madre... Entonces habíamos pasado pues, por infobía, el telecarga, el no sé qué, no sé cuánto. Entonces siempre, y mi padre me había empujado mucho hacia esa rama, pero por reacción yo me había hecho de letras, digamos. ¿no? Eh, yo también había estudiado música. Estudié políticas, estuve un año de Erasmus en Reino Unido y he explicado la música para explicar mi carrera profesional. Sí, sí, sí. Cuando terminé la carrera de políticas, eh, de hecho terminé la carrera un viernes, hice el último examen, y yo el lunes estaba trabajando. Y estaba trabajando en una tienda online de partituras de música. Eh,
0: la de la música eh, ayudó.
1: Efectivamente, de becario. Eh, que era catalogando libros de música, partituras. De Bach, de Mozart, de no sé qué, de no sé cuántos, y las metíamos en el catálogo. Y era una, una editorial de música que se llama el Grupo Music Sales, que sigue existiendo, que es una de las más importantes del mundo. Y tenía ya en ese momento un modelo que se llamaba Sheet Music Direct, que era de, de descarga de partituras de música. Y también tenía musicsales.com que era una tienda online tipo Amazon, pero de partiduras de música. Y ese fue mi, mi primer trabajo, de becario. Estando de becario ahí, eh, me apunté a un curso en City University, temas de e-commerce y tal, en Londres. Y en el curso, ¿el proyecto del curso, plan de negocio. Plan de negocio que se a mi empresa. Dijo, dije, oye, vamos a tener plan de negocio, que al fin y al cabo era básicamente vamos a lanzar en España. Pues, y me dijeron, pues no lo vamos a hacer eso. No hay ese plan, lo siento, muchas gracias, pero no lo hacemos. Pero... Eh, había un competidor otro Amazon de partituras de música en París y les mandé el plan de negocio siendo yo un becario simplemente
0: claro, claro aquí os dejo un plan por si os interesa
1: total que me dijeron pues venga vente y lo hacemos eh, y montamos la tienda de partidos de música hacia España y bueno, en aquel momento era un momento muy salvaje del e-commerce. En aquel momento muy apasionante. ¿Por qué? Porque, bueno, spameábamos. Y todo era legal. Era legal spamear. <risa> Total. Pero el tío me enseñó, pues la técnica, lo que hacía, bueno, pues tenía capturadores de emails, básicamente, que se iban metiendo, o sea, iban rastreando esto que había, Porque antes incluso la gente escribía el email abiertamente en los foros y tal. Entonces tenías estos eh, scrappings que te iban pasando.
0: Claro, Al final buscaba máquinas. los que ponían el arroba y la estructura arroba y punto algo y los pillaba
1: exacto, todos. Exacto. Entonces íbamos capturando emails por foros de músicos y tal. Y luego teníamos otro, otra máquina chutando emails todo el día. <risa> Entonces, claro, eh, nos hicimos bastante poderosos en eso. Y luego también empezamos a, a listar las partituras en eBay.
0: Ahí empezamos text. a acercarnos a eBay entonces.
1: Exactamente, ese es el tema, es como viene el tema de eBay. Entonces nos hicimos los dueños básicamente a nivel Europa de la categoría de partituras de música en eBay. Ajá. Eh, utilizamos las herramientas que había en aquel momento, en aquel momento se llamaba el Turbolister, se llamaba ¿no? la herramienta para listar en eBay y tal, entonces, y subíamos a lo bestia, o sea, teníamos un catálogo, teníamos el catálogo más grande del mundo de partituras, con alguna brutalidad, y lo que hacíamos era básicamente cargar el catálogo entero, vamos, todo el catálogo a eBay. Eh, en aquel momento no había insertion fees lo que se llama, o sea, el fee por meter el listado claro, era gratuito cual, subirlo claro, por lo cual bueno, nos empezamos a inflar a vender por ebay y entonces, de hecho me, me contactó una headhunter de ebay <risa> yo iba a, eBay, a eventos de ebay y tal hubiera un vendedor más, era un friki claro. más que está ahí vendiendo parejas de música y, y, y bueno una headhunter de ebay para un proceso y fui a las entrevistas y lo curioso, la headhunter, macho, y un tema que me escamó mucho porque yo tenía mi novia en aquel momento era china, claro. Porque yo había conocido a mi novia estando de Erasmus en Reino Unido.
0: Ahí empieza a, met a meterse y, China en el asunto. Exactamente. Yo entra
1: China en la ecuación. Mi novia era china porque yo la conocí de la estando de Erasmus en Reino Unido y tal. Y, y me dice la Hunter en la entrevista, ¿eh? sin saber nada de mi novia ni nada. Me dice: ¿Tú no hablas inglés con un poco de acento chino?
0: ¡Qué bueno! ¿No?
1: Esto era, macho. Yo, yo con mi novia llevaba un par de años. Y me quedó impactado. Y digo, ¿cómo sabe esta mujer? Macho, le digo, pues sí, macho, mi novia es china. Es increíble. es la y tal. ¿Cómo hemos podido saber eso? Y, tal? y bueno, me hicieron una oferta para eBay, en eBay España, una oferta pues, muy interesante para mí, la verdad. Y en aquel momento, la verdad, es que un poco todo el mundo era no hay que reconocerlo. Sí. Eh, y me fui a vivir a eBay España de category manager de coleccionables, de coleccionismo y tal. Ajá. En aquel momento, estando en eBay, me lo pasé como los indios, me lo pasé fenomenal reclutando vendedores para la plataforma. Reclutando decir, y.
0: Buscando gente. Facebook. Al final es. Ebay era en aquel momento lo que ahora el mundo interpreta como Amazon, ¿no? El, el marketplace sí, sí. de referencia para todo Dios. Cuando había momento, muy sí. pocos sí e-commerce.
1: En aquel momento sí, luego le pasó a Amazon por encima. De la sí. María Cruel. Y en eBay fue muy interesante. La verdad es que la experiencia en eBay fue magnífica. Me la pasé también fenomenal. Iba por eventos, haciendo divulgación, sí. captando vendedores, ayudándoles a mejorar el, vender la plataforma. Y. Y, de hecho, incluso eBay era tan flexible que hasta, como yo ya con mi novia china, la misma novia esa, que luego me casé con ella y sigo con ella y tal, pues eh, eh, yo me iba a las vacaciones de verano a China. Incluso, bueno, pues en unas vacaciones de verano les propuse irme a la oficina de eBay China eh, a trabajar desde ahí. Y me dijeron que sí. Y estuve ahí unas semanas en la oficina de eBay China, que fue interesantísimo. Porque, claro, eBay China estaba siendo... Y, de hecho, me fui con unas personas de un proyecto de cross-border e-commerce. Esto sería, pues, año 2004, por ahí. En aquel momento, Taobao nos estaba pasando por encima. Nos estaba ya empezando a pasar por encima eBay. Y ahí lo que hacíamos era, claro, los vendedores chinos, nos in, lo que, como decíamos, lo que decíamos, inundaban la plataforma de productos. ¿no? Lo que nosotros hacíamos en París, bueno, lo hacían sí. ellos. ¿Y qué pasó? Que, bueno, en eBay eh, en, en, se pusieron los insertion fees, los fees para insertar productos... En el Empezaron la
0: a cobrar por subir los productos. Empezaron a cobrar por
1: subir los productos. Pero los chinos eh, no pagaban, porque esto dependía del país desde el que ponías el producto Madre mía. y del país desde el que no. Entonces, claro, nosotros mejorábamos la tasa de conversión, pero los chinos entraban, y además, eh, entonces, ¿qué pasó? y esto, Explicando un poco, dices, ¿por, ¿por qué Taobao derrotó a eBay? Pues en parte por esto. Porque... Eh, nosotros tuvimos que poner los insertion fees para mejorar las conversiones en Europa porque eran en aquel momento Europa era un mercado más maduro de e-commerce, había más e-commerce que claro. en China. Entonces, al poner las tasas de, de inserción para mejorar el conversion rate y la experiencia del comprador, eh, había otro tema en eBay que lo tenían bastante a fuego que era lo del level playing field, la igualdad ¿no? de, para los vendedores. Entonces, eh, lo que sucedió es que tú no podías tener a los vendedores chinos sin insertion fees.
0: Ya, se entonces le puso a es que los chinos el pago y Taobao claro. no cobró y os superó. Correcto,
1: exactamente. Y entonces ahí Taobao es cuando cuando ganó la batalla porque, claro, seguía sin iniciación fix,
0: Porque Taobao sigue sin claro. iniciación a día de hoy. ¿Y cómo es el salto sin... a, al país dos años después?
1: La verdad es que, como yo tenía el tema de la comunicación y el periodismo, que le hmm. he comentado anteriormente, y tal, a mí el gusanillo se siempre me había quedado, de los medios de comunicación y demás. Y la verdad es que también vi a otra empresa de Headhunting. En aquel momento había, para gente que estaba en digital, todavía era como bastante exclusivo, pues había bastante agresividad a intentar captar talento. Y la verdad es que tuve una oferta magnífica, impresionante, de Grupo Prisa, para irme a Prisacom, porque era Prisa .com, que era Prisacom, que eran todos los medios juntos de Grupo Prisa. Y la verdad es que yo estaba muy identificado con Grupo Prisa porque ya había aprendido a leer y escribir con dictados que me hacía mi padre con el país en aquel momento. ¿no? <risa> Aprendí a leer y escribir con eso, y para mí. De hecho, entrar en el Grupo Prisa, en el país y tal, pues era era el sueño hecho realidad. No reconocerlo claro. Y decirlo también por esa razón, ¿no? Entonces, total, que, que me fui a trabajar a Prisa fue una experiencia, a mi juicio también, increíble. Y la verdad es que en, en Prisa encontré unos profesionales como la copa de un pino, absolutamente conscientes de lo que había. Ellos sabían que el papel se estaba muriendo. Ellos sabían, entonces, absolutamente conscientes, eh, pero decían, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar la vaca,
0: tal. Claro. Bueno,
1: y ahí del país.
0: el componente e-commerce de tu cargo a qué se refería?
1: Pues porque en el país la última cosa que estuve haciendo era como generar ingresos para el grupo Prisa. Hmm. Entonces, estuve en una época de cargo de las suscripciones que el país fue un modelo cerrado, abrió. Oh, vale, vale. En aquel momento las suscripciones, las suscripciones se vendían online, eso era una parte e-commerce, pero también hacíamos Teníamos una parte de venta de contenidos, teníamos una parte de, también de integraciones, porque pues se integra, por ejemplo, rumbo.es ¿no? Y ¿no? Todo lo que sale de viajes con una afilia espera, lo bestia, digamos. Temas
0: de afiliación.
1: Integraciones, temas de afiliación. Y también había temas de venta online, porque teníamos tienda online y, y hacíamos promociones. Y a veces wow. promociones exclusivas. Entonces yo, y las vendíamos online, por ejemplo. Las promos que hacíamos para el papel, pero no, teníamos promociones online. Entonces, por ejemplo, promociones que yo hice en aquel momento chulas, y hacíamos exclusivas, ¿eh? las eh, Con camisetas de Cucucumusu. De cucu, de cucu, y yo hice una promo de camisetas de Kukumusu muy cachonda, solo para el país y que solo las vendíamos online, entonces solo podías comprar aquí online Qué cogíamos guay. el inventario publicitario Bulk, el inventario publicitario este que no se vende, hmm, nos lo pillábamos sí. y le metíamos unas promos ahí súper chulas, además, bueno, claro, tenía un tráfico que te, te puedes imaginar una bestia de tráfico, porque todo lo que no era premium era Bulk y la verdad es que me lo pasé genial, porque claro, nos inventábamos promos vamos a hacer una promo sobre esto, una ¿no? promo sobre el otro y las vendíamos y claro, tenía que inventar buceo. a veces me daba un poco de vergüenza ajena de ver la cantidad de tráfico que estoy pillando para mis promos, tío. Era una cosa <risa> animal.
0: Una cosa ¿Y animal. qué pasó entonces en 2010 para que dejases este proyecto y de repente apareciese el entorno china con tu, pues dos Tosteo, dos Open? Interesantísimas
1: en el país. En el, país, en el grupo se había entrado Liberty. Pues unos accionistas se sí. entraron invirtieron 900 millones de euros o algo así y mi jefa empresa en aquel momento se, se marchó. Y entonces yo reportaba en un momento dado directamente al CDO, que era un indio americano, un americano indio, y entonces era joder, una oportunidad increíble. Tenía, y las reuniones en treinta y 32, ahí, o sea, debajo del despacho del cobrista de Brian y tal, o sea, lo eh, bueno, estaba pasando bastante bien, a nivel profesional y estaba muy lleno ese nivel, pero estaba el gusanillo china y entonces
0: estaba ahí eh, tu mujer eh, metiendo ficha, cariño que sí. mira que China, que bien se estaría en China que no, mis hijos en no China, China van a estar más que, más
1: que bien, más que bien, en realidad yo porque siempre yo en aquel momento casi no hablaba chino o sea hablaba pero muy poco, los veranos y ahí me daba pena y, entonces en ese momento pues eh, intenté conseguir la beca de la Caixa eh, que había que hacer el GMAT, el TOEFL todo esto, la, preparé los exámenes, preparé esto y, y conseguí una beca de la Caixa para Ajá. hacer la MBA en Shanghai eh, como conseguí la beca de la Caixa pues, pues dejé el trabajo me fui a estudiar el MBA y la verdad es que yo la beca de la Caixa para pedirla hay que hacer una, mem una memoria de para qué pides tú la beca
0: y, y le dijiste un... para ah, irme a vivir con mi mujer a China eso no igual no, no, no puntuaba no, no, mucho no, no, no. <risa> no.
1: pero la verdad es que es increíble este, esta historia la verdad yo la cuento y me parece una historia increíble porque yo había escrito la memoria de la beca de la Caixa y decía, para qué te quieres ir tú a China y yo ahora todavía la leo y me parece impresionante. Porque, y puedo demostrar que está Porque bien. lo clavaste,
0: ¿no? Estaba ahí en, tu roadmap.
1: Lo, lo clavé, tío. Lo clavé. ¡Ostras! Dije, yo me quiero ir a China para montar una empresa que se dedique a añadir valor mediante el marketing, la comunicación y los datos y tal, el e-commerce, el, el digital, a exportadores que están haciendo el trabajo de manera tradicional. O sea, de la me, me voy imaginar. a
0: China para ayudar a España a entrar en el mercado chino.
1: Correcto correcto, efectivamente, era un bullshit, pero que era real, digamos No, 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 era verosímil y yo me voy a China para montarme una empresa para hacer esto y efectivamente me dieron la beca, me fui a China a hacer el MBA, pero yo me fui a hacer el MBA el MBA para mí era una tapadera y me pagaba la beca, me pagaba toda la vida y todo el MBA y todo esto pero yo me iba a montar mi negocio yo no iba a China a hacer un MBA, y de hecho el MBA lo disfruté muchísimo menos que mis compañeros pero muchísimo menos
0: porque el estabas MBA, ya exacto. concentrado en el negocio que ibas a montar, ¿no?
1: Exactamente. El MBA, la verdad, pues es, mucha gente dice, no, oh, el MBA, qué duro y qué tal. Y este MBA, dice una escuela de negocios bastante top mundial, la de Zayb, la de Shanghai. Mi implicación era la justicia necesaria, la verdad. Porque yo iba ahí, aprendí cosas, me lo pasé bien, tal cual, pero yo, yo desde el principio me fui a montar el negocio. Porque yo sabía que empezaba el cronómetro hacia atrás. Tengo que generar un sueldo algún día.
0: Y ahí nace... Dos Open, to Open, ¿cómo le llamas?
1: Exactamente. exactamente. Dos Open, Two Open, lo que sea. Ahí, <risa> nace, ahí nace la empresa, ahí nace el proyecto de empezar a ayudar a empresas españolas en China, pero con la perspectiva de la parte digital, si es posible. Y es donde
0: nace el tema. ¿Y cuánto y, tardaste claro, en conseguir esa sensación de ya me gano el sueldo con esto? Es decir, ¿fue pronto bueno, en el 2011? ¿o? Tardo
1: muchísimo, tardo muchísimo, 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 muchísimo. Eh, en pagarme un sueldo de verdad, de manera estable y constante, cinco o seis años. ¡Wow! Seis años, una burrada, una, una pasada. No, no, ha sido, he sufrido muchísimo, he sufrido muchísimo. Lo pasado, ¿Y ahora
0: cuántos sois en el proyecto o eres tú solo como consultor? Ahora somos constreta. ¡Joder! Vale, <risa> ya está un poco más estabilizado el tema, ¿no? <risa>
1: sí, no, ahora tenemos una empresa bastante fuerte y potente con tres departamentos. Un departamento de social media, un departamento de e-commerce, un departamento de, de Business Intelligence, y estamos montando uno de compliance ahora, de compliance, la parte de compliance, de regulatorio.
0: Ah, vale. Porque,
1: porque es bueno, con mi hermana que se ha venido a currar en esto ahora. Entonces, estamos, eh, hemos montado una empresa con bastantes departamentos, nos dedicamos a eso. Al final, el problema que estamos intentando solucionar de un modo u otro es ayudar a empresas internacionales extranjeras a proteger, a proteger sus activos en el mercado chino. Quiere decir proteger sus activos, porque les ayudamos a, a proteger los puntos de interacción con el consumidor chino. No hace falta que el punto de interacción con el consumidor chino pertenezca a un distribuidor. Les ayudamos a, a proteger el mensaje, a proteger también la información que sacamos y extraemos del mercado. Incluso a proteger ahora también los registros. Ayudamos a proteger mis acciones en el mercado chino. La exportación ha cambiado totalmente. ¿eh? O sea, Quien crea que la exportación es yo vendo producto y recibo dinero eh, pasiva, eso se ha terminado. O sea, un exportador a día de hoy, por definición, es un vendedor de servicios. Servicios. Un exportador no vende productos. El exportador que vende productos no existe a día de hoy. Porque un exportador sirve a su distribuidor. Sí. Entonces, ¿tú cómo sirves a tu distribuidor? En China. A tu distribuidor sirves teniendo un producto fenomenal. Eso, desde
0: luego. Un gran ¿Eso producto. será por hecho? ¿Es una commodity? Eso,
1: esa, claro, que eso ya es. Sin eso ya, ¿dónde vamos? Pero luego tú ahora mismo vas a una feria y tienes en la feria en un puesto tienes a uno que no ha hecho nada, ha venido aquí con los jamones y gracias a Dios que ha llegado a la feria pero luego tienes a otro que ha conceptualizado su marca que tiene contenidos para redes sociales que sabe de qué va el mercado, que a lo mejor ya ha activado contenidos y ha hecho algo de activación y que ya tiene el vehículo en marcha y que incluso ya está haciendo transacciones en crossborder e-commerce, transacciones online en China entonces tú tienes dos en la misma feria, en la misma feria de alimentación tienes dos, uno que llega aquí con los jamones a duras penas y el otro que llega con los jamones y un instalache una armadura alrededor de marketing que te cagas ¿a quién crees tú que va a elegir el distribuidor chino? al del marketing por supuesto obviamente obviamente entonces tú ahora mismo con un producto solamente vas a China no tienes un producto no es verdad no está terminado no está terminado es como si me dices que yo tengo un coche sin chasis bueno sí es que ese coche no tiene chasis. ¿Cómo? ¿O sea, ¿Quién te va a comprar un coche sin chasis, hombre? ¿Quién te va a comprar una carrocería ahí con las ruedas puestas ahí? Ese coche está terminado. Entonces, lo digo así de claro. Ir al mercado chino a día de hoy sin una conceptualización y sin un mensaje y sin contenidos eh, es ir a vender algo, un producto inacabado. Ya no te digo que te lo acabe mi agencia, la agencia de fulano, la agencia de mengano, la agencia de Zutano, el equipo in-house, el becario, o quien sea. Sí. Es que tu sí. producto no está acabado.
0: Ahora entraremos con más detalle, ¿no? Pero sí que yo tenía en la cabeza que una de las claves, ¿no? Que cuando cuando uno quería entrar para un Alibaba o un e-commerce chino o un, e un marketplace chino, como que te exigían el trabajar con un socio local o con una agencia local para hacer todo este esta capa de marketing, ¿no? Entiendo que es un poco a lo que tú estás refiriendo, que es que no van a aceptar que tú simplemente le vendas el producto, van a exigirte que ese producto venga acompañado de toda la estrategia de marketing alrededor, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Entonces, a día de hoy el mercado ha cambiado. Eh, esto, eh, por ejemplo, aquí en España, Micex y tal, son, son conscientes de ello y están trabajando ya en esa línea. Eh, y, y cualquiera que esté un poco fuera Por tanto, el marketing digital y lo que se puede a hacer incluso desde España y la cimentación del marketing es fundamental. Eh, y la cimentación empieza con tener un concepto de marca aquí en España aquí en España y en otros países es lo que estés eh, emitiendo entonces hmm. otra cosa que ahora mismo nosotros no estamos trabajando es con marcas que hay que conceptualizar las de cero no porque no se pueda hacer nada sino porque nosotros no tenemos las skills para conceptualizar desde el cero al uno ¿vale? claro eh, si puedes a, a alguien sí tiene las skills para inventarse la marca de cero y hacer la marca para China incluso nosotros no, claro. no entonces hay que conceptualizar hoy día de hoy sin marketing sin marketing digital y, y esto no vas a ningún lado y menos en China y, un, y precisamente un distribuidor si es bueno a ser muy exigente. ¿No? Porque también mucha gente me dice, bueno, encuéntrame un distribuidor. Bueno, sí, <risa> un distribuidor, perfecto. Pero es que yo, para encontrar un distribuidor, realmente, yo necesito hacer todo esto. O sea, encontrar un distribuidor es un punto de llegada. De, más de, un punto no de no llegada.
0: hablaría con un distribuidor mientras tú no tengas todo este mensaje que enseñarle, porque claro. si no estaré dando un mensaje negativo. ¿no? En plan, el distribuidor me eliminará claro.
1: De hecho, claro, yo estoy quemando, quemando contactos, pero claro, claro que conozco a gente, importa cosas, y chinos que me preguntan por, oye, eh, y tal, y quiero jamón, y quiero tal, y quiero cual, pero marca, una marca, y marcas nuevas y tal, muchos chinos han buscando más ganas, porque los chinos son súper emprendedores, son súper sí. agresivos, tal, ¿no? Entonces, y, pero ese, esa pulsión china de que los emprendedores que son, hay que saber manejarla. Sí. Entonces, y luego, otro tema que debo te decir, aparte, en general, en relación a los chinos, y es que ellos, en abstracto y en teórico, no ven mucho las cosas si no dices bueno yo voy a montar una marca de cosméticos que así el tío se queda ahí esperando pues cuando el amor montes, montes vienes y me lo cuentas o sea, no, no teórico, el paso del 0 a 1 les cuesta mucho ahora tú apareces con la misma marca ya desarrollada con el concepto con la web con el tal y le listas en su categoría y a lo mejor el tío está vendiendo otro producto relacionado y tal entonces agresivamente van a ir a por ti
0: en plan, de, dame 100.000 de estos. <risas>
1: no, dicen, no, porque claro, que creen que les vas a entrar en su categoría, que vas a entrar en su negocio. Y, y entonces te ven ahí, entonces ahora sí, hay un trigger. Entonces, el, el, el problema del Chicken and egg Problem, típico, que se dice, no, entonces que viene gente, claro, si no tengo instituto, ¿para qué voy a conceptualizar y para qué voy a hacer nada? Bueno, pues está claro, el primer paso y el impulso que tenemos que darlo nosotros. Eso no hay, no hay tu en eso. Claro, y yo entiendo que para mucha gente no tenga sentido, porque luego el mercado chino es dificilísimo pero dificilísimo, dificilísimo, y nosotros ahí, nuestra empresa, al final, ¿qué somos? Somos como los serpas que te ayudan a ir al Everest, ¿sabes? Nosotros vamos a ir ahí, vamos a intentar cargar la cantimplora, vamos a cargar las cosas, vamos a intentar trabajar contigo, pero ojo, no podemos garantizar, en primer lugar, no podemos garantizar que lleguemos al Everest porque, oye, al final, nosotros ayudamos, pero eh, no todo el mundo consigue el reto, todo el mundo está preparado, y en segundo lugar, tampoco podemos garantizar que bajemos vivos del Everest, ¿vale?, nosotros cuando el mercado chino está es sumamente duro, están jugando jugar eh, la Champions League, que nosotros lo que vamos a poner es un equipo que va a jugar la Champions, que va a salir ahí con un par de narices al campo, que se va a comer el campo, que se va a comer el césped, que va a hacer todo. Pero ojo, ganar la Champions, cuidado que es difícil. ¿eh? El mercado chino es, es realmente duro. Y eso es lo que hacemos ahora mismo. De dos.
0: ¿Cuántos clientes tenéis más o menos así para dimensionar?
1: recurrentes, tenemos abiertos unos 20 proyectos recurrentes.
0: Que entiendo que son proyectos españoles que, que venden a China, ¿no?
1: Españoles en un 80%. Bueno,
0: españoles para europeos, ¿no?
1: Sí, italiano, tenemos estadounidense, tal. ¿Ah? Pero en es donde somos más fuertes. ¿Por qué? Porque hay una cuestión cultural. O sea, lo que he dicho antes de contenido, al final nos lleva a que hay un tema cultural. Es decir, nos tenemos que defender las marcas, los coproductos, los servicios de nuestros clientes en China. Entonces, para mí es más difícil defender pues un producto que desconozca, o sea, claro. Entonces, por, por, por muy bueno que sea. Un ¿no? o sea, producto está muy lejano a nivel cultural. ¿no? Entonces, en la parte de contenido estamos reforzando bastante, en la que estamos subiendo hay un componente cultural muy importante y aparte que esa es nuestra ventaja competitiva en relación con las agencias chinas. Sí. Porque claro, nosotros en China como agencia de 30 personas no somos nadie. En China claro. son las agencias de 500 personas, 1.000, eh, 2.000, a mogollón pero muchas agencias, de grandísimas. Nosotros somos 30 tíos. Nosotros en el ecosistema chino no somos nadie. En España, con 30, tienes una agencia, más o menos. Entonces, nuestra ventaja competitiva está en que nosotros podemos o debemos entender a la marca en su contexto y sacar a la marca a otro contexto, que es el chino. Claro. Y es el trabajo en el que estamos intentando trabajar.
0: ¿Cuál es tu campo base en China? Es decir, ¿desde qué ciudad trabajas cuando estás allí?
1: Pues establecí la empresa en Shanghai eh, y ahí todavía seguimos y tenemos una empresa todavía, una entidad eh, con algunas personas. Pero eh, hemos montado el campo vaso en la, ciudad, en la ciudad de Weihai. Weihai está en el noreste de China, está en la, en la provincia en la provincia de Shandong, está frente a Corea y está Ajá. relativamente a Corea y Japón. Y en el sitio en el que estamos hay una zona franca para cross-border e-commerce, China, Japón, Corea y sobre todo mis mujeres de Weihai.
0: Entonces, <risa> Bu, me lo estabas contando también que casi te creía. Ahora no, no, porque estamos pensando en ampliar no, Corea no, del Sur, ya, Japón. Es no, no, es que es donde, es, vi, es donde viven mis verdad, suegros.
1: Exactamente, efectivamente, bueno, es que vamos, es que eso es muy importante. Eso es muy importante. Es muy ¿Te importante. Y te, te, te digo por qué. En eh, China, eh, como lo mismo te digo, una agencia de 30 personas, tú vas a Shanghai y tú como empleador no eres nadie. Hmm.
0: Incluso Sobre para eso, captar China, talento, ¿no?
1: ¿Quién quiere trabajar en mi empresa en China? Es, pues, seamos realistas. Y ni pues, los clientes. En el fondo, nadie. El chino quiere trabajar como es, como, como es normal. Pues quiere trabajar en Baidu, quiere trabajar en Amazon, o quiere trabajar en, en Alibaba. ¿Qué? Pues claro, hombre. Pues claro. O en Nike, o en Adidas. O tal, pues seamos realistas. ¿Quiere trabajar sí. en mi empresa? Nosotros pensamos tontos. ¿o qué?
0: <risa> pues venga, Luis. Ahora voy a hacerte un cuestionario que para ti va a ser como muy básico seguramente, ¿no? Pero que nos va a servir para a, a los que estamos más metidos en el mercado español entender un poco mejor la diferencia de ecosistema digital que significa chi China respecto al resto del mundo, ¿no? Es decir, que aquí todos estamos pensando siempre en el Google, el Facebook, el YouTube y nuestro Amazon, ¿no? Todo este ecosistema habitual de nuestra forma de navegar. Entonces voy a irte uno por uno para que me cuentes cómo es estos equivalentes en China, ¿no? Y después ya iremos más a, a la parte de negocio, ¿no? Sería, ¿cuál es el buscador principal de China y cómo es respecto a Google?
1: Es Baidu, el buscador principal en China. Eh, Baidu ha sido una imitación de Google, siempre se ha quedado bastante atrás en muchos servicios pues no ha tenido un Gmail no ha tenido un tal, aunque sí tiene un YouTube, que es Yoku eh, Yoku, sí ahí
0: se voy a pedir siempre Yoku, sería sí. Y-O-U-K-U, -U, ¿no? Yoku
1: Yoku, hay un, eh, más herramientas de Google, muchas, bastante inspiradas en Google, tecnológicamente no ha sido capaz de, de seguir la estela de Google ha tenido incluso siendo el buscador chino pues bastantes dificultades para, para desarrollar su negocio tan, tan fuertemente aunque yo creo que a Google un poco también le ha pasado algo más o menos similar y claro, eh, ha tenido que lidiar con temas de yo no diría solo de censura, que también sino temas de regulación el gobierno chino es muy exigente en, a nivel de regulación la verdad, y aquí en, en este sentido hay que ver una parte positiva a esto ha sido muy defensor de los derechos de los consumidores esto hay que decir entonces, por ejemplo, Baidu tuvo un escandalazo impresionante con las palabras clave de temas y las opiniones médicas sobre la recomendación de medicamentos, la automedicación, todo esto que es un tema esto. Entonces Baidu ha sido, ha sido muy vigilado por el gobierno chino y, y le ha costado mucho y tal. Entonces, los productos de Baidu son bastante peores que los de Google, pero es el buscador más importante, tiene los mismos más o menos formatos publicitarios. Anunciarse en Baidu tiene unas dificultades derivadas de esto que acabo de contar, de la protección del consumidor que se intenta hacer que en Google también ha ido llegando cada vez más, mm. deriva de eso. Eh, entonces, claro, es muy rígido. Eh, para hacer campañas en Baidu, pues hay que primero conseguir que autoricen la, la web, registrar la web, el dominio, eh, poner la inversión. O sea, es muy rígido a nivel
0: inversión. Estoy pensando que... Eh... Estoy viendo ahora mismo el formulario de registro que he pasado por TikTok, ¿no? Que te pide primero que pidas permiso para anunciarte, entonces hay como un proceso que te validan, después te, para generar una campaña vuelves a pedir permiso concreto para la campaña y tienen que validarte de nuevo y es algo que como en Facebook inter interiorizamos o Google que va como cuestión de horas y que en TikTok sí. era, bueno, tú mándalo y ya te responderán, ¿no? Un par de semanas o tres con suerte, ¿no? Supongo que va un sí, poco no, en esto,
1: ¿no? en China muchas veces tenemos que hacer registros donde nos ponemos nosotros... Foto con el pasaporte. Y ponte así, con el pasaporte aquí, y con el pasaporte allá, y que se te vea, y tal, eh, y verificaciones. Y de esto Sube una mano y remueve la cabeza para acá, tal, o sea, eso es mucho antes que en Occidente. O sea, quieren asegurarse de que quién está detrás de esa persona, de ese servicio, de esa página, y claro. tal. En ese sentido, los chinos llegaron mucho antes, mucho antes. No mucho antes porque nosotros estamos llegando ahí, poco a poco. A lo mejor por desgracia. Ya. A lo mejor por desgracia.
0: Sí, lo, lo que hace 10 años eh, o 6, ¿no? Se veía como que, uy, eh, el mercado chino, qué censor. Ahora estamos viendo que el, el mercado occidental está empezando a copiarle, ¿no? <ríe> en estas, en estas sí. partes. ¿Y Google existe? ¿Tiene algún, alguna trascendencia en el mercado chino?
1: No, prácticamente no existe. Existen algunos servicios de Google, bueno, Android. Android es un sistema operativo por excelencia de hecho han tenido grandes problemas así que si sí, se lo quitaban a los Huawei y a los tal eh, Android está porque ellos no tienen alternativa, porque los chinos han conseguido meterse en, en el dispositivo, en la capa física han conseguido meterse en los contenidos, pero en el sistema operativo, si te fijas, no han conseguido meterse. Ese es el único lugar donde los chinos están fuera.
0: Y eso igual cambia por lo por la tontería que hicieron con Huawei, ¿no? En plan de cuando Occidente empezó a tocar las bolas a Huawei de que te saco de Android, Huawei dijo igual. por necesidad me tengo que meter en el sistema operativo propio.
1: Igual cambia así, o empresas tipo WeChat, a veces, a veces ha rumoreado que desde la, la, ¿cómo se dice?, la meta aplicación, puedan ir hacia el sistema operativo. Eh, sería una posibilidad, ¿no? Pero igual cambia, pero efectivamente es la única batalla que han perdido así los chinos de estas así gordas, diría, ¿no? A por a ahora, no hay...
0: Google donde ha entrado es con Android entonces ¿y el navegador sí, Chrome, ya. por ejemplo?
1: Es, eh, sí, se puede utilizar está, pero vamos, no ha conseguido una cuota de mercado muy significativa. ¿Cuál es esas,
0: el, ¿sí? el más popular allí?
1: Eh, bueno, es que tienen bastantes navegadores, ah, chinos, ¿eh?
0: o sea, Es decir, no ahí no hay... está tan, tan oligopolizado, ¿no? Como aquí que estamos entre Chrome y...
1: Sí, porque es que normalmente el navegador te lo pone el que te pone el dispositivo. Intenta imponerte el navegador el que te pone el dispositivo, en general. Entonces, Huawei tiende a ponerte su navegador, eh, Vivo, si es en móviles, tiende a ponerte su navegador. E intenta, entonces, claro, hay una atomización de navegadores porque lo han intentado realmente cada uno imponerte el suyo.
0: Vale. Entonces tanto. ya sabemos que como email e e es el pri prioritario es Gmail, e o hay otros también, a nivel local.
1: QQ-mail es el que más se usa, el QQ. Y además es muy gracioso porque...
0: QQ eh, no, es QQ directamente,
1: ¿no? Exactamente. QQ, que es de Tencent, es de la misma empresa que luego fundó WeChat. Entonces QQ es el email y lo gracioso que tiene es que, claro, es con números, ¿no? 4, 5, 7, 8, no sé, la gente no tiene nombres, tiene números. Entonces, claro, Host... la gente te da y además, haces en entornos profesionales un email que es 7, 8, 6, 4, 3, arroba...
0: ¿Y eso es por un pues, tema de privacidad o, o ¿Por qué?
1: No sé, porque se estableció así QQ y entonces, bueno, pues muchos Qué curioso. Números y luego hay unos más, hay algunos más, ¿no? De esos tipos QQ, 163.com y tal, hay otros servicios de email. De todas maneras, ellos el email es que lo utilizan relativamente poco y es, va a ser muy normal mandarle un email a un chino y que no te conteste y tal.
0: Porque lo que usan es WeChat.
1: Sí, efectivamente.
0: Ellos es decir, el es que se comió el email fue WeChat, entiendo, ¿no? Sí,
1: sí. Nosotros les ponemos todavía a trabajar con el email y los que exportan y tal tienen que usar el email, pero el email en China, dentro de China, mucha gente ni lo utiliza, la
0: verdad. Esto ya es interesante y llegaremos a, al tema WeChat, ¿no? Con lo cual tenemos Baidu como equivalente a Google. Entiendo que el equivalente a YouTube sería el Yoy, Yoku que me decías antes, ¿no? ¿O hay otros? Sí, tienen el
1: Yoku, aunque también tienen el TikTok y luego también tienen que incluso WeChat en su timeline ha metido vídeo. Eh, y luego in, hay otras plataformas metiendo vídeos. Incluso ha salido una tipo Instagram que se llama Xiao Honsu, Little Red Book.
0: El ¿Cómo se
1: llama? <risas> Little, Little Red Book, Red. Eh, Xiao Honsu en chino. Little Red ah, Book, vale. Red. Y ellos han metido el, el este, el, el vídeo también, en timeline. Y luego hay otras que se una que se llama Kui Show que Quai es como. Bueno, es otra de vídeo también, de mini vídeos, vídeos pequeños. Por lo cual, bueno, han ido saliendo más de vídeo. Entonces, a Yoku le han comido bastante la merienda. Aparte de que, a, como Yoku, había otras como PPTV. PPTV es una televisión OTT, una plataforma de televisión over the top. Y entonces, bueno, en vídeos hay bastantes players también. Pero bueno, Yoku es muy importante ¿eh? todavía como player.
0: Vale, déjame ordenar ideas. Es Little Red Book, en plan pequeño libro rojo. Sí, correcto. Entonces, ha aparecido este Little Red Redbook, eh, todo, todo lo que son las tendencias de TikTok, eh, lo que es como YouTube puro, pues sería el Yoku y está el PPTV, que bueno, ah, es... Ah,
1: está también PPTV, tiene también, tiene también Tencent Video.
0: Tencent Video, madre mía. Por ejemplo, es decir, que ahí hay eh. muchos players, está como todo mucho más disperso, ¿no? A nivel de... No...
1: Sí, lo curioso. Lo curioso de China, yo diría, es que hay más competencia que aquí. Y en e cómo nos pasa igual. Sí, en e-commerce tenemos eh, Taobao, Alibaba, eh, Timol, que es bastante importante, pero tienes JD.com y ahora también tienes otra que se llama Pinduoduo, que ha salido. Una cosa curiosa es que China es un país comunista, y ojo, que la gente dice, no, no es comunista y tal. Yo creo que sí es comunista. Eh, pero en la superficie es capaz de meter más elementos de competencia que en, el, que en Occidente. Es increíble. Creo que esa mayor competencia ha hecho que los servicios en China sean superiores en muchos casos.
0: No, si de hecho eh, mencionabas a TikTok, ¿no? Y, y lo que al final, aunque en occidente se han intentado sacar varios eh, copias, ¿no? En plan el propio Facebook, ahora está Snapchat sacando su Spotlight y cosas así. Eh, lo que se está comentando es que al final la de funding, ¿no? la de inversión que hay sobre estas plataformas y varias que hay en China, no, que TikTok en, en España manda, pero es que en China es una más de las plataformas sí. de ese estilo y que todas son muy buenas, de que están muy bien trabajadas, ¿no?
1: Sí, sí, claro, en China el competitivo es, es bestial porque los chinos son súper emprendedores, eso por un lado entonces, además tienen mucho la meta aplicación. entonces tú tienes una de vídeos cortos, pero hay una especie por ejemplo, Whatsapp podría meter, se podría meter el vídeo corto ¿Qué, ¿qué complicación tiene? al final tú uh, metes un timeline metes vídeos cortos en China eso las aplicaciones lo hacen todo el tiempo se meten unas en la arena de los otros
0: claro.
1: entonces es espectacular es muy bonito de vivir la verdad me parece apasionante
0: ok ¿el equivalente a Facebook?
1: El, eh, no hay ahora mismo un equivalente a Facebook sería más bien hubo uno que se llamaba RenRen Ren en su día pero va, está muerto básicamente eh, sería de hecho sería WeChat de hecho en el fondo se, se suele decir que sería WeChat yo lo veo un poco lejano. No hay así uno como Facebook. Y luego hay Weibo, que es el, el que viene a Twitter. Que, bueno, eh, parece que son más caracteres, pero porque en realidad, porque en chino, en cada carácter es mucho más significado. De hecho, los libros chinos son siempre mucho más pequeños. Pero <risa> 140, en 140 caracteres chinos, en realidad, están metiendo muchísimo más contenido. Claro. Entonces, pues, parece que no que es diferente, pero son 140, o eran, no ser sé que lo hayan cambiado las normas, 140 caracteres.
0: Entonces, en a Facebook se lo comió WeChat y Facebook Cinco. como tal... Perdón, a lo que eran los equivalentes a Facebook en China, no a Facebook. Entiendo que Facebook como tal tampoco tiene ni pincha ni corta. Twitter ni pincha ni corta y su equivalente es Weibo.
1: No es que fuera censurado. El gobierno chino puso unas normas del juego. y Esto hay que entenderlo bien, porque algunos aceptaron las normas y están dentro. Tú tienes Microsoft, está dentro de China. Ningún problema. Hmm. Microsoft vende, ningún problema. LinkedIn está dentro de China. Ningún problema. El gobierno chino llegó y dijo... Si tú quieres vender servicios en China, tienes que cumplir una serie de normas. Obviamente tienes que censurar los contenidos, con una serie de palabras prohibidas y tal, con un proceso que nosotros, de hecho, tenemos y podemos hacer. Y de hecho, es curioso porque, claro, se ha desarrollado un ecosistema de herramientas para censurar.
0: ¡Wow! ¡Claro!
1: Tú haces copy-paste de un texto y te dice esta, 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 esta palabra, ¡fuera! La pones en la herramienta directamente y entonces está gracioso. Y además las palabras clave para censurar pueden cambiar.
0: Con lo cual hay que ir actualizando ¿no? la herramienta de palabras clave censurables. Porque de repente un día,
1: eh, yo qué sé, la gente empieza a decir azúcar amarillo. Y, y eso es una forma
0: en clave para meterse con el gobierno, así que ah. la incluyen.
1: Es decir, que qué malo es el gobierno, entonces, azúcar amarillo, qué malo es, tal. Porque, entonces, claro, eh, eh, al azúcar amarillo no se puede decir. Entonces ha habido situaciones absurdas con esto, de palabras
0: prohibidas. y Con lo cual, sí, ese rollo de hay unas normas, una de ellas es la censura, y fue al final el gran corte que muchos no quisieron aceptar. Claro,
1: pues, hubo un momento, es un momento de debate. Es decir, cuando eh, en aquel momento se estaba hablando de muchas cosas, pues de la neutralidad de la red, de si hay que censurar contenidos, de si existe tal cual. El gobierno chino es un gobierno poco relativista, quiero decir con esto. Ellos creen que hay un bien y que hay un mal, y que hay una, buena, una cosa buena y una cosa mala. Y que, hay, y, que, ...y que se puede llegar a una definición de qué es bueno y qué es malo... ...y ellos tienen su forma de tomar decisiones... ...entonces claro, eh, hay una autoestima del partido y tal... ...y, y encima hay una cierta admiración social... ...de que los que son miembros del partido en muchos casos es esto... ...hay también una rama de corrupción, amiguismo y tal... de juan si llama lo que sea, muy importante... ...pero sí que hay cierta rama de, de eso... ...si no, de lo contrario... ¿Cómo habrá, habría logrado los KPIs que ha logrado China en los últimos 40 años? Porque tú ves el performance que ha tenido China desde el año 78, Reforma y apertura de DNC, hasta ahora, y es brutal. A nivel cifras, no vas a encontrar eh, cambios en un país en el mundo a este nivel, incluso en el digital, incluso en el, en el digital y la generación de una industria digital. Entonces, es, a mí eso me parece absolutamente admirable. Yo creo que hay muchos aspectos criticables y que tal, pero creo que de China debemos aprender estas cosas, y me parece importantísimo que las aprendamos. Y como español, querría que nuestro país aprenda lo bueno que hacen ellos. Porque claro. no, con el virus nos han pegado una paliza al final, una lección descomunal.
0: Sin duda, no eso sin duda. Porque al final ahora vemos lo de que allí han vuelto como a la normalidad, en plan de que están siendo súper estrictos en todos los mo modelos para volver, ¿no? Que ahora tú, si sí quisieras irte de Madrid a, a China, tienes que pasar dos o tres PCRs, estar allí dos semanas en cuarentena, aunque tengas el PCR negativo doble. Y en plan de que es así, si quieres venir a China, juegas con estas normas y punto, ¿no? Siempre es así de absolutista, digamos. Eh, entonces, entendemos que eso, eh, como red profesional, LinkedIn es la principal o también hay redes chinas de, en este ecosistema.
1: Eh, hay redes chinas, pero no han logrado un gran un grado de éxito, la verdad. Es, es más o menos LinkedIn, de todas maneras ellos tampoco le dan una gran importancia a eso.
0: Es decir, que no, digamos que si quisiéramos decir la red social, la red profesional principal sería LinkedIn, pero no sirve al mismo nivel que lo hacemos en Europa, digamos. Al
1: ¿no? mismo nivel, y no, pero bueno, tiene no, otras, pero no tan exitosas. Tampoco sé sí. bien por qué, pero bueno, sí si está LinkedIn y se utiliza, ¿eh?
0: ¿Y TikTok? Es decir, ¿cómo se vive allí el fenómeno TikTok? ¿Es tan importante como aquí es la única referencia? O, o como te decía ahí, como es una más entre estas varias que están empujando.
1: Es la referencia, es la más importante, pero hay más. Hay más. Aparte de los chinos, te digo una cosa: una buena cosa buena que tienen los chinos es que son early adopters y son rápidos, prueban todo, pero una cosa mala que tienen es que son súper
0: poco leales, por la misma razón. Porque como son early adopters, les va lo de probar cosas nuevas.
1: Son, son unos tocones, le gusta tocar aquí allá pero luego para estar ahí con una relación a medio plazo con una aplicación no te creas, muy lo cual es bueno y es malo, es bueno porque cuando, cuando entras te dan una oportunidad, te, te prueban y tal pero luego nada, con lo cual claro a TikTok el show se le puede acabar pero, pero rápido y entonces claro llegan otros y ponen un timeline un timeline de vídeos y tal y la competencia es, es muy agresiva y, encima, y se bloquean entre ellos pues por ejemplo puede suceder los ecosistemas se bloquean entre ellos. Puede suceder que, por ejemplo, Alibaba te deje o no te deje poner enlaces hacia sus tiendas online. ¡Ostras! Para, por ejemplo, monetizar contenidos. Ese tipo de cosas, este tipo de guerras de ecosistemas en China están a la orden del día.
0: Es decir, por, por de hacerme una idea, imagina, estoy imaginando como que Huawei de repente no te dejase instalar TikTok. Porque si ellos se sacan una, una aplicación propia, te la pusiesen la suya y no te dejasen poner otra, ¿no?
1: Efectivamente, en ese sentido ellos han sido bastante agresivos más que aquí, ¿no? Es como, o como Facebook no te dejase poner enlaces a Amazon. Es
0: decir, aquello que aquí se interpreta como que yo tengo que tener ese derecho a, a una cierta neutralidad de las cosas que uso, allí es no, no, esto es, esto es mío, así que hago con ello lo que quiero, no te permito que pongas la palabra clave TikTok en esta plataforma.
1: Sí, sí, efectivamente. Entonces lo, entonces eh, hay que tener en cuenta estos ecosistemas ¿no? a la hora de poner estrategias de marketing digital y tal, ¿no? En el fondo. Si va a ser o menos fluido el, el tráfico hacia un lugar u otro, ¿no? Eh, entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de, de historias en China.
0: Llegamos a, a, a nivel mensajería. Ahí, claro, WeChat es Dios y la gente suele identificarlo como el equivalente a WhatsApp. Es muchísimo más que WhatsApp, ¿no? Cuéntanos un poco qué es WeChat para los chinos.
1: Efectivamente, WeChat es más, casi más una meta aplicación y, como te decía antes, incluso a lo mejor podría llegar a ser un sistema operativo porque en WeChat suceden muchas más cosas, ¿no? Aparte de que veo timeline y veo que en, WeChat, en, que en WhatsApp también lo intento hacer, pero no parece que eso arranque demasiado. En WhatsApp yo puedo pagar cosas, que eso es muy importante. Puedo recibir cobros también, recibir pagos. Tienes incluso, puedes contratar el, el, el Didi. Didi es el, el Uber de aquí, ¿no? O el Cabify. Puedes contratar el Didi. Es decir,
0: que no tendrías que irte a la aplicación de Uber, sino que desde. Para, en, en equivalente nuestro, ¿no? Iría a WhatsApp. En, y contrataría Uber desde dentro de WhatsApp, ¿no?
1: Puedes, efectivamente, puedes desde dentro. Y, y no solo eso, sino que además se convierte en una meta aplicación de servicios de movilidad, porque claro, hay más. La manera que te mete Didi, te mete otros. Eh, también ha, incluso ha progresado hacia temas de salud, eh, pues de medir tus constantes vitales, de compararte con tus amigos cuando vas a correr. Esto en, aquí se hace, en, no sé si en Run Static o otras, otras sí. aplicaciones que conozco porque... No solamente no vivo en Occidente normalmente, sino que soy un gordo. Pero bueno, entonces, esas aplicaciones son las conozco. aplicaciones de, 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 también de dietas, de comer y tal, y además con el componente de jugabilidad de pique con, tus, con sí. tus, contactos y tal. Ese tipo de historias. Eh, incluso, yo he llegado a ver, se eh, puede hacer mini aplicaciones dentro de, de WeChat, ¿no? si para mini apps. E incluso he llegado a ver aplicaciones para abrir y cerrar puertas, por ejemplo, de hoteles, para encender y apagar luces de hoteles,
0: con, temas de como domótica. de domótica, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Entonces, WeChat tiene un alcance muchísimo mayor para el tema de Internet of Things, ¿no? De interacción de cosas, eh, para temas de realidad, aumenta, realidad aumentada, eh, temas de offline a online, O2O y de online a offline, mucho O2O, es decir, mucho de yo veo un producto, interactúo con el producto, veo el QR, que el QR es una cosa que llegó a China, pues, de una manera muchísimo más fuerte que, que aquí. Aquí QR incluso ahora todavía tampoco tal, ¿no? Entonces, hmm. en, en WeChat sí, se usa mucho el QR para unir lo físico a lo digital, ¿no? eh, Entonces, claro, WeChat es el lugar donde suceden las vidas de las personas, la comunicación y muchas cosas más.
0: Cuando, cuando Trump, ¿no?, en Estados Unidos, hablaba de que lo que estaba en el titular era que quería prohibir TikTok, pero también prohibía WeChat, y eso al final era lo que... En plan, todos los chinos que estaban en Estados Unidos era como, ¿cómo voy a, a, a hacer mi vida? Porque, de hecho, se habla mucho, ¿no? Que el chino esté donde esté, es como su conexión con, con China, ¿no? A través de, de WeChat.
1: Claro totalmente. claro, totalmente. De hecho, una cosa, un tema muy curioso que histórico, parece ser que se ha intentado el gobierno chino y tal, que es censurar los contenidos y censurar la Internet a los chinos que están fuera de China. Por ejemplo, ¡Wow! cuando descubís... Y, con cual. Este, y este es un tema que ya ellos han venido trabajando. De hecho, una cosa que han hecho ha sido darles el roaming baratísimo.
0: Para Así que de roaming, algún modo eh, el Internet siga siendo chino, sigan estando sí. en su ecosistema y puedan controlarlo.
1: Sí. entonces normalmente todas las empresas, Vivo, eh, Xiaomi, todas estas, tienen eh, una especie de aplicación para cuando viajas fuera de China. Y te, dice, te puedes conectar a Internet por esta aplicación. Y además te lo dan, pero súper barato. O sea, el año pasado de venir a España... Cuando estaba viviendo en China, me salía más barato coger el internet con la aplicación china que comprar cualquiera de las opciones de España.
0: Es ese rollo de, para que no caigas en la decadencia de la información eh, occidental, tú vete mm -hmm. con mi roaming que te lo pongo a dos euros el mes y así eh, mm -hmm. sigo manteniendo el control sobre lo que tú recibes, ¿no?
1: Sí, porque de hecho, claro, al principio también me acuerdo que había servicios que te alquilaban una especie de router wifi incluso en los aeropuertos y tal, entonces tú te ibas al país y antes te lo alquilabas y te ibas y desde China, ¿no? Eso está muy desarrollado allí. Pero luego al final ya las empresas se entrelazan en el propio teléfono con roaming a unos precios espectacularmente baratos y para intentar controlar la información de la que acceder la gente y tal, y también para intentar protegerles, en el fondo. Que controlar la información de la que es una forma de proteger a mis ciudadanos. Es que hay que verlo todo. Sí, se puede interpretar de diferentes maneras las cosas. Yeah. Fin, ¿no?
0: A mí me da un poco de dentina no ese rollo de protegerles, es como tan paternalista, me cuesta tanto culturalmente interiorizarlo, pero entiendo ah, el entiendo de... el cambio, no ese rollo de no, no, yo lo hago por él, porque al final claro. igual se acaba pensando que esto de la libertad es lo bueno y tiene que entender que lo bueno es lo que hacemos nosotros.
1: <risa> es que el tema es, es la libertad, pero todo el tema de ver al ciudadano como a un ser un poco, en primer lugar, a lo mejor sin acceso a la cultura y sin capacidad de tal. Pues en segundo lugar, también ves una situación que cada vez es más asimétrica. Quiero decir, eh, cada vez es más poderosa la plataforma... Y el ciudadano es más un don nadie. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que proteger al ciudadano de esta manera? Tengo que proteger a los malos, pues porque cada vez es más desprotegido. Entonces, eso también le da mucha legitimidad al sistema. Y los chinos ven que en el fondo eso les funciona. Y yo te voy a decir también una cosa. A lo mejor también yo soy muy pro-chino, tal, muchas cosas de esto. Pero hay muchos abusos a consumidor que se producen aquí en España que en China son absolutamente inconcebibles, que jamás me ha sucedido, que jamás lo he visto. Yo he visto aquí, yo qué sé, he y claro. en España me han pasado pues, cosas de todo tipo. Se me ha olvidado de imprimir la tarjeta de, de, de embarque. La tarjeta de embarque
0: Ryanair, 50 pavos.
1: Y llegas ahí y dices, no tengo un QR en el móvil, me da igual. Te vas a ir al check-in y lo vas a imprimir y exacto, 50 o 70. Tal, ese tipo de cosas, ese tipo de intentar pegarle el palo al consumidor, como puede y tal yo te garantizo que en China no los he visto también en China no ves cosas como la elasticidad de los precios, y la volatilidad de los precios un billete de avión de Weihai a Shanghai, que es donde yo viajo tiene a costar más o menos siempre lo mismo no hay esa cosa claro, estas son concepciones distintas pero claro, es que yo creo que aquí nos queremos mucho, que somos los mejores en todo y, y cuidado Okay, que, que además, vale.
0: curiosamente, lo que está pasando es que si lo ves con perspectiva, no es tan diferente al debate que llevamos un año y pico teniendo en Occidente sobre las fake news, ¿no? Porque, ¿qué significa controlar las fake news si no es, en el fondo, estar intentando censurar la información que te parece incorrecta? Exactamente. Entonces, ok, pues ya nos acercamos a lo que tenemos que tener un criterio para saber qué es lo que es correcto o no. Pues ahí de algún modo dicen, pues ya lo tenemos, somos más espabilados, ya tenemos las líneas claras, bien marcadas, ¿no?
1: Yo creo que es un tema interesante, y ahora que se habla por ejemplo, mucho en España, por ejemplo, en nivel político y tal, ¿no? Que si podemos, tal cual. Y hay veces que he hecho de menos, joder, si somos comunistas, ¿por qué no aprendemos de los comunistas chinos un poco tal, de esto? Eh, Yo no sé si habrá algún link entre el Podemos y el Partido Comunista Chino, si sí existirá, me imagino que no existe, no sé. Pero que vamos a aprender muchas cosas de esta gente. Ya no digo que vayamos a tomar su sistema y que nos vaya a funcionar y que nos interese. Ni que sea éticamente el mejor. Pero, hombre, señores, veamos, hagamos un benchmarking, que lo hacemos a nivel empresarial todo el día. Es decir, ¿qué características tiene esto? ¿Y cuáles son sus key success factors? ¿Y qué han hecho bien? ¿Qué han hecho bien? ¿Y qué han hecho bueno? ¿Y, y de eso bueno qué podemos
0: copiar? Vamos al ecosistema de e-commerce. Ahí ya me mencionabas: Taobao, Timol, JD, eh, Ping, Duo, Duo. Cuéntanos un poco eh, qué son. ¿Son todos marketplace? ¿Cuál fue el primero en triunfar? ¿Cómo, ¿Qué significa allí Alibaba? ¿Cómo va el, este ecosistema?
1: Alibaba es el jefe de la manada, totalmente. El primero en triunfar fue alibaba.com, ¿vale? B2B no transaccional internacional. Espera, es espera.
0: B2B no transaccional internacional. Correcto. Eso es que no se, no se compraba dentro de la plataforma.
1: No, ni se compra. Todavía puedes entrar en alibaba.com. Tú buscas un productor chino de tazas. Eh, te vendes en alibaba.com. Lo buscas, te pones en contacto. Bueno, tal. claro. Eso sí. Una máquina de hacer dinero para alibaba. Cuidado. Eso sigue sí siendo porque, y más ahora, con el virus y tal, porque los fabricantes chinos se hacían golden... ¿cómo se llama? Gold member o... No sé cómo se llama el membership, pero entonces de oro. Proveedor de oro. Gold supplier, creo que se llama. Sí. Entonces, eso sigue siendo una money making machine para Alibaba. El, el B2B, no transaccional, internacional. ¿Vale? Ahí es donde empezó todo. Porque con eso, se hicieron la cash cow a la galechera, que les alimentó el siguiente que triunfó, Taobao. ¿vale? que Taobao es era... el
0: transaccional a usuario final
1: efectivamente, y eso es C2C o era mucho C2C, sigue siendo bastante C2C, pues Taubau pues tienes de todo encuentras de todo, es muy divertido, tiene muchos contenidos y tal, y un tema muy curioso un tema que a mí me, me llama muchísimo poderosamente la atención, y yo le pregunté a los estrategas de las otras es, ¿por qué narices habéis dejado que Ebay sea el monopolio del C2C? y yo he tenido amigos, un amigo español trabajando en JD, tal y le decía, tío, ¿pero por qué? ¿por qué le dejáis que sea el monopolio del C2C? no es que está haciendo el tráfico la diversión lo, lo bonito, los tesoros que encuentra el treasure hunter el, lo informal, el smuggling todo eso está ahí, eso es la diversión no te das cuenta hmm. y solo copiáis lo, lo aburrido, el B2C entonces Tabao es lo divertido es todo eso, el Wild West ¿no? y el cualquiera ¿Qué? se lo monta y cualquiera se lo hace para
0: que para que nos entendamos Tabao sería ese eBay, ¿no? Es donde los usuarios suben cosas. Un Wallapop, eh, pero que no tiene por qué ser segunda mano, ¿no? Es decir, el sitio donde cualquiera sube cosas para venderla a otros, ¿no?
1: Con diferentes grados de profesionalización y tal. Pero, ¿qué pasa? Se dieron cuenta de que, con todo las ventas medias, la conversión y el Trust and Safety y la experiencia de los clientes era mala. Y, por tanto, no pudo vender cosas más de lujo. Entonces, lanzaron Timol. Timol es B2C. Son empresas verificadas, con buenas marcas verificadas, con mayor nivel de verificación, con un servicio con más exigencia... B2C. Con esto que consigues subir la venta media, la tasa de conversión y subir el valor del tráfico. Desde hmm. montas, Timol. Eh, ese, es, ese es el ecosistema Alibaba. Luego, Alibaba el montó, ecosistema Alibaba
0: sería: eh, ¿Alibaba es el B2B para entre chinos o solo desde gente de fuera hacia China?
1: Las dos cosas. Vale, vale, para todo.
0: Es. Taobao para ventas entre, entre consumidores, Timol para empresas a consumidor final. Todo esto dentro de Alibaba y que se completa sí. con la foto de AliExpress. Que sería el B2C desde China hacia afuera.
1: Correcto, Aliexpress. Y también hay otro, hay un transaccional B2B, también que se llama 1688.com. 1688.com
0: B2B. Es decir, otro como Alibaba. ¿Y este qué diferencial tiene?
1: Este es transaccional. La diferencia es que. Ah, este, transaccional, sí, es...
0: vale, 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 vale.
1: Este sería una especie de solo stocks transaccional. Eh, okay. Y eso también existe. Entonces, único sistema Alibaba tiene más cosas, pero bueno. Eh, resumiendo en el tema e-commerce de e esto después tienes eh, JD JD.com se parece más bien a Tmall, vale es transaccional B2C
0: lo que sería eh, no, un marketplace estándar eh, no Es decir sería como otro sí. Amazon otro otro T mall de ese sí. estilo
1: si sí. JD estaba y está seguramente intentando hacerle a Alibaba lo que Amazon le hizo con éxito a eBay quiero decir Ahí está intentando superar en experiencia de usuario superar en, en me meto en la parte de la logística, te aseguro un servicio de entrega con una calidad te aseguro un tal, que esto es un poco así es como Amazon se comió ebay uno de los factores, no digo que sea el único pero uno de los factores, entonces JD yo creo que aprendió eso y dijo, ostras, pero claro, Alibaba ha ido reaccionando eh, y ha lanzado el B2C lanzó Timol, lanzó tal, claro, entonces eh, y ahí están, ¿no? Ahí están los dos. Eh, JD empezó más en la parte de electrónica, de productos electrónicos, total, ahí eh, se quedó y tal, y ahí están peleando los de JD en eso, y tienen su parte del mercado, y bueno, es otra plataforma, aunque hay que decir que el rey es Alibaba, eso está claro. ¿eh? O
0: sea, es decir, JD quiso superarlo, pero Alibaba supo defenderse, y ahora están compitiendo, aunque por ahora gana Alibaba con mm. todo su ecosistema.
1: Compitiendo, aunque también están cómodamente, como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. ¿eh? Es
0: decir, ya están, ahí, están acomodados en su nivel.
1: Claro, es como me pasa a mí como agencia. Nos ¿opongo la agencia más grande de marketing y sí, decía, no, pero soy la Pepsi Cola, tío? Ver, Esto, pégame, ¿necesito ser el, el Super Top Number One? No. Soy no, claro. el más adecuado, en algunos casos sí está.
0: Ok, ¿qué más tenemos?
1: Y bueno, luego estaría Pinduoduo, ha salido últimamente. El Pinduoduo salió con un poco con el, la cantinela del Manufacturer to Consumer, y lo llamaban
0: M2C. M2. Es decir, quiso inventarse un nombre nuevo para diferenciarse.
1: ¿no? Y, y, y entonces pinto todo al principio, al principio era una especie de, de grupón, group buying, a lo bestia, pero de nos agrupamos un montón de consumidores y vamos a una fábrica todos juntos y le pedimos y reventamos los precios. Ya rompemos toda la cadena de valor, rompemos toda la intermediación, rompemos toda, y, y de hecho siguen vendiendo eso, porque mm. siguen vendiendo el, el agricultor incluso y tal. Y tal, muy que los streamings que hacen, que es una señora y un señor plantando las patatas y tal, yo te envío las patatas, tal cual, ¿no? Dices, ¿Tienes que dices, joder, estás haciendo streaming, el que planta las patatas y tal, ¿no? Y, <risa> intentando ir con el rollo de esa intermediación radical, ¿no? Eh, Pindu ahora está en bolsa, está, parece ser que subiendo mucho y tal, pero pero hay gente que dice, cuidado con estos, no vayan a ser el nuevo pufo, el nuevo Lacking Coffee.
0: El nuevo grupón, ¿no? para entendernos también, ¿no?
1: No va a ser un pufo esto, ¿no? Y de hecho, yo conozco uno, conozco un pedo muy gordo de Pindu 2, un tío que está, lleva la categoría de vinos y tal, lo conozco ya de antes, y le pregunto, le digo, pero, tío, le están diciendo que sois unos fros, frosters, tío, que estáis aquí metiéndola tal, ¿qué estás haciendo? Y digo, no, 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 aquí no, vendemos mucho, tal, Él lo defiende, ¿no? A la plataforma, claro, obviamente. Y luego, pero bueno, Pindu 2 se está vendiendo producto de un coste más bajo, se supone que en ciudades tier 3, tier 4, para nosotros, o sea, de tercer y cuarto nivel, porque ya China es inmenso. Ahora nosotros debo reconocer que Pinduoduo es relativamente desconocido porque nosotros al fin y al cabo vendemos productos extranjeros. el producto extranjero es premium y caro te y vas, no vas a, a las a ciudades
0: principales, principales, claro.
1: Entonces, y tampoco porque la podemos abarcar tanto. Entonces Pinduoduo está ahí, se la conocemos, la podemos cosa. entrar. Pero no
0: estamos ahí. Y Tencent, que son los de TikTok, en esta historia del e-commerce e no se ha metido por ahora, ¿no?
1: Bueno, Tencent son los de WeChat y los de SQ y tal. Eh, ByteDance, ByteDance son los
0: eso, perdón, madre mía sí, Tencent sí, de WeChat eh, eh, su forma de meterse en el e-commerce ha sido a través de, de convertirse en esa plataforma desde la que todo funciona, ¿no? como la pasarela de pagos
1: Sí, se han intentado meterse a eso y luego han lanzado ellos las tiendas dentro de WeChat sinceramente, las tiendas dentro de WeChat venden muy poco ah. hay que reconocer. y se tienen y tal y esto, pero va, las transacciones son pocas porque la gente asocia, yo entro aquí para comprar yo entro aquí para comunicar y bueno, es un punto interesante puedes tener ahí los productos y si lo das, es un producto muy de culto o que realmente te quieren pues a lo mejor llega alguien y te compra te hace sí. disponible, comprable pero una cosa es ser comprable y otra cosa es poder vender sabes lo voy a vale.
0: ¿y ByteDance?
1: ByteDance, pues eso es la empresa que ha
0: lanzado TikTok pero no se ha eh, metido en e-commerce
1: no, bueno, han intentado sí han lanzado, ¿eh? han lanzado las stores de TikTok las han lanzado <risa> Pero va, sinceramente, no se vende un carajo ahí. Hay que, hay que ser sinceros en eso. No, no se vende nada. Se puede hacer vale. no vas a vender nada ahí. Eh, Nadie, realmente. Eh, hombre, hay veces, de todas maneras, es que la oportunidad es entrar ahí, por precisamente porque no hay nadie. Tal. Claro. O, pero es que no se vende. Ver,
0: y luego, final, Esta tendencia del live streaming, ¿no? Que se habla tanto este año que, que lo está rompiendo en China. ¿Eso cómo funciona? Porque se supone que al final es. Estoy haciendo un directo. ¿Hay algún tipo de integración tecnológica para que te pueda enseñar fácilmente el enlace? ¿O es tan cutre como te lo dejo en comentarios, clica?
1: No, 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 no. no. Bueno, es súper interactivo. De hecho, los live profesionalizados tienen un equipo de producción que no veas. Tienen gente ahí trabajando, interactuando, guionistas, dándole contenidos al live streamer y tal. Ajá. El problema que hay es que hay muchísimas horas de live streaming. Hay mucho más oferta que demanda. Ajá. Algún punto... En el que si lo llevamos al extremo, si estamos todos haciendo live streaming, nos quedamos todos sin audiencia.
0: Ya, porque estamos todos publicando. No,
1: Exactamente. Si estamos todos publicando no estamos viendo. Entonces llega un punto en el que la oferta es, es bestial. Eh, sí que al chino le gusta que le cuenten un producto. Eso sí funciona. Entonces yo sí creo que el live streaming moderadamente es interesante, incluso para empresas que no sean chinas y tal, y no sean muy fuertes. Pero es eh, la, la acumulación del tráfico y la acumulación de la audiencia es como tal, es un poco... O sea, en pocos es muy no sé si paletiano o algo así, o sea, muy pocos consiguen mucha audiencia. Por tanto, el retorno de inversión puede ser fastidiado en muchos casos. Aunque ahí te digo, se vende el f-streaming por horas, ¿eh? Tú vas ahí, de hecho, a comisión pura, te puedes ir a un tío, a si el producto le mola, a comisión pura, ahí tiene el target. Y si no, pues tú contratas el f-streaming por horas, pues a 200 reinvies la hora, a 400 reinvies la hora, y tú tienes un tío... Esto es, yo creo que tiene que ser como Fidel Castro, ¿sabes? Cuando hacía las charlas y le ponían a hacer... <risa> Voy a cinco horas a hablar, ¿sabes? Es, es, es admirable, ¿no? Que bueno. Pues yo, como igual contigo de la charla, si tú me dices, venga, son las 12 y 19. Son dos horas,
0: ¿cuánto me cobras? <risa> y, y será, bien. y además no será cuánto sí. cobras, será un porcentaje sobre las ventas bueno, que consiga, ¿no?
1: Yo podría hacer live streaming. Entonces, tú mismo si me dices que tengo que rellenar hasta las 6 de la tarde, te las relleno. <risa>
0: Qué fuerte. ¿Y cómo se vive en China lo que ha estado pasando? Que fue este rollo, ¿no? Que de repente eh, a Huawei empezaron a como prohibirle instalar el 5G en otros países por el miedo a que Huawei le pase información o, o esa dependencia, ¿no? Que con el gobierno o que TikTok directamente, más allá de las amenazas de Estados Unidos, en la India llegaron a prohibirlo de verdad, ¿no? Esto, lo, lo, ¿cómo, ¿cómo se vive por allá?, <risa>
1: Pues hombre, eso les, les hiere bastante el orgullo, el orgullo les eh, fastidia, se sienten marginados, se sienten maltratados ellos, bueno, en ese sentido, bastante, uh -huh. eh, y un poco no lo entienden,
0: ¿sabes? Pero entonces
1: lo, lo viven, pues no, le, no les gusta, lo llevan mal.
0: Eh, Curioso que, que al final es algo que ellos hicieron en su momento también, ¿no? Totalmente,
1: de... la China, en el fondo, yo el símil que hago es, es como un balón de fútbol, ¿eh? Ha dejado que entre el aire, pero ha puesto una válvula para que no salga aire de ahí. Uh -huh. Entonces, ellos han montado China, sí, por eso han conseguido el crecimiento autocentrado. Y por eso han conseguido desarrollar su país. Hmm. Eh, tú dejas que entre conocimiento, capital, eh, tecnología, propiedad intelectual, que entre, 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 entre. Pero que una vez que entre, aquí se queda. Claro. En ese sentido, han sido muy listos.
0: Pero es un miedo real lo de... Este, esto que se comenta, ¿no? Al final, la justificación para evitar que Huawei instale 5G es que al final las empresas chinas tienen una dependencia directa del gobierno. Que si el gobierno pide, pásame los datos de Noruega, el, el Huawei dice, aquí los tienes, no hay discusión.
1: Pues yo creo, sinceramente, creo que es así.
0: Que es así, pues, que está pensando que no, que sí, que es así, que sí, que, que el miedo es real, ¿no?
1: <risa> es así, sí, sí. Yo creo que el miedo real, es totalmente fundado obviamente Huawei responderá al gobierno chino, más en un país como China, que hay un uh, nacionalismo, que hay un totalitarismo, que hay una falta de checks and balance al gobierno uh, tremenda, que el gobierno no tiene control, no tiene mecanismos de control, no responde ante nadie. ¿Tú has visto casos de corrupción chinos? así últimamente sacados?
0: No, no, no me suenan.
1: <risa> es que, da, o sea, ellos hacen sus purgas internas, ellos se lo van internamente.
0: Pero limpian la basura en casa, ¿no? Que no se sepa.
1: ¿Cómo no va a reportar al, a, al jefe del Estado y tal, el, un empresario chino por supuesto que sí, pero yo creo que hay que ser hay que quitarse aquí las caretas por supuesto que van a espiar para el gobierno chino
0: pero bueno, Así yo al final que... ahí lo que suelo decir es que, que no es tan diferente, es decir, al final ¿qué nos jugamos? ¿a que lo haga una empresa china o una empresa estadounidense? no es decir Es la soberanía claro. la perdemos igual o, claro. igual es cierto que un Facebook no, no es tan obediente directamente a lo que le pide al gobierno americano ¿no? que puede resistirse un poco más claro. A compartir a los pues datos, va. pero que pierdes la información y que hay otro, otro algo exógeno, algo fuera de ti que tiene control sobre ti porque tiene datos, sin duda. ¿no?
1: Claro. Y, y volvemos otra vez a lo de la censura de antes, porque claro, aquí le va a parecer mal que entren a, a, a ver el ordenador de un tío que está planificando crímenes para, yo qué sé, hundir las torres gemelas con aviones. Aquí le va a parecer mal que hagan eso.
0: Ya, yeah. sí. ya, yeah. ya.
1: Que un juez tal, entonces, porque al final el, 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 el tema, si te vas al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, acaba. ¿Quién manda aquí, Google o el gobierno? En el fondo, el tema acaba en eso. Sí, entonces, sí. esto es un debate, yo creo, muy interesante y es un debate en el que, claro, entonces tú dirás, no, claro, manda el manda gobierno, no manda Google. Ah, bueno, pues entonces ¿y en China no.
0: Ya. <risa> yeah. Entonces, la última sería, eh, de los que nos estén escuchando, ¿no? Han convertido este ecosistema, han conocido este ecosistema más de digital chino. Si una empresa española se plantease, ¿no? El, ok, me molaría entrar en este, en este juego de abrirme al mercado chino, ¿cuáles serían los pasos a seguir para entrar en el mercado chino?
1: Pues, eh, en primer lugar, lo de tener el producto completo y vendible. O sea... Tener conceptualizado la marca, los contenidos, el discurso y tal, poder ayudar. Eh, echar un vistacillo, aunque sea al mercado chino, es fácil, esto lo puede hacer cualquiera. Vete a tababa.com, te vas a Google Translate, coges la palabra clave de tu marca, o de, o de tus productos, jamones. Pues eso lo puede hacer cualquiera, no hace falta saber chino, tal. echa un vistacillo a ver qué hay de competencia eh, Y luego, estar preparado y abierto y tener una estrategia abierta de, oye, no, no te doceques en B2C y vendrá consumidor final. Eh, ve a conocer los productos y ve a ver qué pasa. Se, se puede ir en, a nivel transaccional y hacer ventas en plataformas. Nosotros ahora mismo, una forma que hacemos para pymes es JD Worldwide combinado con Taobao, porque es más flexible JD Worldwide que Timol Global en ese sentido, para admitir marcas nuevas. Eh, bueno, esta es una forma flexible. Eh, otro tema que yo creo que es muy interesante, aunque claro. Taobao
0: antes que Timol, decías.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Porque es, que es más computer. fácil entrar o qué. Sí, porque Timol es muy exigente. Claro, Timol uh -huh. no quiere marcas de 3 al cuarto y que están empezando y tal. Y si tú no eres nadie, Timol te dice pero ¿a ti quién te está buscando? Vamos a ver. ¿A ti quién te quiere? A ti quién... O sea, no quiero... No, o sea, no Timol busca
0: marcas premium, para entendernos. Gente ya
1: tope conocido que van a tener ventas, que van a tener sellout. Es razonable. Entonces, para ir a Timol, que es como ir a la discoteca, primero tengo que ir al gimnasio. ¿Vale? Ponernos bueno, a a cachas
0: a y cuando ya estamos bien, ir al Timol. Exacto.
1: Exactamente. Es legítimo, es legítimo. Timón dice, a mí no me des mierda, a mí dame temas que funcionen. Entonces, primero tenemos que ir a construir un poco, hay que nos conozca el chino, y luego a los chinos tampoco les, no les gusta ser tanto el friki. Si sí les gusta probar cosas nuevas y tal, pero tampoco les gusta ser el friki, entonces, tienen que ver que otros lo consumen, que otros le hablan de ello, que no sé de tal. Entonces, hay que intentar generar contenidos. Contenidos en los que yo hablo sobre mí, pero en el que otros hablan sobre mí. Entonces, si yo vendo aceite... Pues yo hablo sobre qué bueno es mi aceite, mira mi campo, mira qué tal, mira qué cual, usamos esto, usamos lo otro. Pero hombre, consigamos que fulano, zutano, mengano, hablan sobre mi aceite.
0: entonces Al final, sí estrategia de influencers.
1: Exactamente, sí, eso. Y ir sembrando, ir sembrando, ir sembrando y perseverancia, y perseverancia, y perseverancia. Y esto es un trabajo que tarda pues, mucho tiempo, obviamente. Claro, y que el mañana, olvídate imposible inviable
0: pero habría como una inversión mínima que recomendarías que la gente tenga en la cabeza modo para un primer año si quieres entrar en este mercado mínimo piensa en eh, para entrar eh, diría
1: como mínimo eh, para hacer ir creando marca y tal lo ideal sería mínimo 30.000 euros al año la verdad 30.000 euros al año muy bueno, marca y tal mínimo tal sí y para ir y vender y tal pues a lo mejor yo que sé no sé 100.000 euros entrar en e-commerce en y tal, mucha pasta. Es, es un mercado que no es para una pyme que, que tal. Luego tenemos otras cosas más locos de dar a conocer, de dar a ver, que claro, si es más una sustitución de ir a una feria, de listar en cross-borders. Bueno, listar en cross-borders se puede hacer. El, las probabilidades de éxito y de retorno de inversión positivo de eso son mínimas, prácticamente claro. cero, pero bueno, listado en China. Y a partir de ahí, cosas pueden suceder. Te pueden contactar distribuidores, te pueden contactar tal, tal, puedes conseguir ventas B2C. Ese tipo de pasos al final, trabajar la marca, darla a conocer y perseverar, perseverar, perseverar mucho. Y es un mercado dificilísimo, ¿eh? dificilísimo,
0: cuidado. Porque entiendo mucho que más. para esto que nos decían de que para entrar en un marketplace chino te va a exigir que trabajes con una agencia local y hagas campañas, ahí dos Open serviría como ya tengo estrategia local, tengo dos Open.
1: <risas> al final es como ser un implemento, dos SAP, digamos, o sea. certificado como había antiguamente distribuidor autorizado telefónica ¿no? y un tío con un cuatro latas y una pegatina bueno, no han puesto la pegatina en la... sí, efectivamente nosotros por ejemplo pues somos uno de ellos efectivamente exigen ellos en ciertas para hacer ciertas cosas que te lo haga una agencia autorizada pero bueno para otras no necesariamente y de hecho se pueden hacer cosas in-house ¿eh? también ya sin-house sí. y sí a veces lo exigen ha habido más sus más y sus menos de que han abierto y cerrado más la lata de quién puede hacer las cosas ¿vale? A veces de una manera bastante caprichosa y tal. Y sí. pero bueno, a día de hoy está bastante abierto, la verdad. Porque también de eso depende de su situación de mercado y eso. Y también ha sido porque han sido muy exigentes con el servicio, ¿eh? porque te parece una cosa. Vender en China, en Amazon, en Timol o en JD o tal, no es vender en Amazon, cuidado, eh. Es muchísimo más exigente. Muchísimo más exigente. Y esto, vamos, tengo un amigo que se ha ido de trabajar en la plataforma de comercio el electrónico china a Amazon. Y le digo, pero tío, no te das cuenta que la experiencia de consumidor es muy superior a la plataforma china. Y entonces, y en principio, el tío, cuando acaba de llegar Amazon, casi decía, ¿y por qué? Tú te metes en Timol, tú ves que hay un chat abierto ahí. ¿No es que hay una ventanita de chat? Y hay un tendero ahí que te está atendiendo en tiempo real, en, o por lo menos de 9 de la mañana a 11 de la noche, y te están atendiendo y te están dando descuentos personalizados y te atendiendo por el chat. ¿Tú has visto un chat en Amazon? ¿Dónde? Ya. Yeah. páginas de producto de Amazon? Son una basura. Pero son una basura en general. Una fotillo ahí y una descripcióncilla. ¿Tú has visto las páginas de productos que tenemos en China? Pero si nos tenemos que fundir a veces hasta 2.000 euros por hacer una página de producto.
0: Madre mía. ¿Y eso?
1: Una globalidad porque son muy superiores. Porque las páginas chinas de productos, una página una cosa alargada con un storytelling que vas haciendo scroll down y que el chino se puede pegar ahí media hora haciendo window Shopping en la página de producto. Ajá. El nivel de exigencia es muchísimo mayor, pero muchísimo mayor. Entonces, claro, es mucho más exigente el mercado. Entonces, claro, el problema que tenemos es que, claro, los vendedores están acostumbrados a Amazon. Sí, intégrate con el Shopify, no sé qué coge, con el Turbo Turbolister, como decía en eBay. metes las herramientas, lo metes allá en China. Lo siento, pero es que eso está, no es para nada así, por desgracia. No es para nada así, por desgracia para el vendedor. Cada producto, su página de producto, que es un choricito bien hecho, con el producto quiénes somos la empresa certificaciones historia cómo se usa bueno bueno es una barbaridad lo que hay que currar en la página de producto así que es el rol de la agencia es que el rol de la agencia pues claro que querían empresas que fueran capaces de trabajar de esa manera
0: Claro, claro, que tuvieran el estándar de calidad chino para implementar las campañas. Ahora, ahora lo entiendo mejor, ¿no? Porque al final sería, ostras, por qué no me dejan hacerlo a mí? Porque se esperarían que ibas a hacerte una ficha de producto como la de Amazon y dirían, no, 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 no estás entendiendo de qué va esto, ¿no? En plan, de aquí hay que curárselo de forma muy diferente y adaptada a nuestro estándar, ¿no? Mm -hmm. Vale, pues la última sería ya, de verdad, prometido que es la última. Idea de un posible entrevistado o entrevistada para molestar con el, con el podcast pues sí, y aparte más de.
1: Aquí, se habrá pasado por tu espacio Fernando Aparicio. No pues no, pero... fue country manager de Paypal en España en su día. Es profesor de instituto de empresa. Eh, muy crack del comercio electrónico, en mi juicio Yo creo que es un hombre que, que está muy informado y creo que sería muy interesante. Y a mí me gustaría muchísimo ver. <ríe> ver lo que te cuenta
0: Fernando Aparicio que ahora está en Ambos Digital
1: sí exactamente porque él ahora hace de proyectos y también es profesor del IE es formador eh, tiene proyectos en todos lados incluso en China y es un tío que a mí me parece admirable porque su lado de conocimiento es bestial incluso por ejemplo cuando yo hablo de temas de China y tal a veces me o sea, me deja fascinado de las cosas que estudia y tal es, el tío se dedica a estudiar es un trabajador nato uh -huh. y a mí me parece un tío de verdad un fuera de serie
0: Ok, pues apuntado queda. Luis Galán, de verdad, muchísimas gracias por darnos esta, este ecosistema, ¿no?, de, de, de China para conocerlo mucho mejor con sus sombras, pero con, entendiendo mucho mejor también eh, los porqués de todo esto, ¿no?, porque al final muchas veces aquí te quedas simplemente con esa capa superficial de China censura y, y no se conoce con tanto detalle pues el, lo que motiva, ¿no?, a nivel cultural lo que la, su forma de trabajar y de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Así que... Pues ah, encantado. Muchas gracias. Ha
1: sido un placer un honor. Muchísimas gracias y mucho ánimo y espero que puedas seguir con esto. Creo que tu labor de divulgación es muy útil y que hacen falta personas como tú ahí haciendo esto. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Pues nos quedamos con estos consejos directos para entrar al mercado chino. Entrar combinando jd.com, jd.com, que sería como una especie de segundo Amazon, con Taobao, que sería como un ebay no pensar en lo que a priori muchos tienen en la cabeza, que es ir directos con Timol, porque es muy exigente para que te dejen entrar, y contar además con invertir mínimo 30.000 euros al año la oportunidad es grande pero nadie dijo que fuese barata o fácil, espero que os haya resultado útil, si ha sido así que se note dejadnos un like, un comentario en ebooks, una review en la app que uséis compartidlo en redes, sobre todo suscribíos, que es gratis y nos escuchamos el próximo.